0: 951
1: Higuyokanega 2 Hurricane Radio. Yup! 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 입니다 Yup! 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 y u 출근 u p y u 큰. 근데 이번 달 카드값 봤어? 길. 길은 정해져 있다. 아무리 발버둥 쳐도 어김없이 주말은 가고 월요일은 오고 길은 정해져 있죠. 며칠 동안 얼어붙을 것 같은 날씨가 계속되고 있는데요. 오늘 아침에도 간신히 이불 밖으로 몸을 일으켜서 떨어지지 않는 발걸음으로 출근길에 나선 분들 많으실 겁니다. 그런데 채 날이 밝기도 전에 부지런히 아침을 깨우는 분들이 있습니다. 첫차 운행하시는 버스기사님, 빌딩에 가장 먼저 불을 밝혀주는 환경미화원 여러분, 새벽 배송하는 택배기사님들. 이렇게 미리 새벽을 데워주시는 분들 덕분에 힘들고 지치고 추운 월요일이지만 오늘 하루도 따뜻하게 시작할 수 있었습니다. 감사 인사 전하면서 이번 한 주도 잘 시작해볼까요? 2월 7일 월요일 시동거셨었습니까출석 체크하면 행복이옵니다. 여러분. TBSM 50원 이름문자샵 영구일로 출첵하시기 바랍니다. 좋은 음악 꼬랄뉴스 연중 무휴. 하늘캠! 라디오! 즐겨. 전국 건달 김경래의 비오첫 곡입니다. 캣 스티븐스, 모닝 헬스 브로큰. 아침이 밝았다, 노고질이 우지진다, 뭐 이런 노래죠. 자, morning a s b r o l e t h i r morning. b a c b r d has spoken like the. c a s t a n m o n i n g Has Broken" 들었습니다. 노래도 잘하지만 참 피아노 반주가 은쟁반에 옥구슬 굴러가는 소리가 납니다. 아유 어떻게 하면 이렇게 피아노 할까요 노래 들이면서. 제가 지금까지 피아노 배우기 시작한 지만 (3년이) 다음 달이면 되는데 그동안 여러 차례 고비가 있었어요 첫 번째 고비가 양손 오른손만 하는 게 아니라 왼손도 같이 움직여야 된다고 그랬을 때 그때 포기하려고 그랬었고 두 번째는 (16분) 음표 이 박자수 외우기 할때세 번째는 페달 밟아야 된다고 그래서 네 번째는 또 메트로놈 맞춰야 된다고 그래 그때마다 다포기하려고 그러다가 그 고비를 지금까지 잘 남겨왔는데 마지막에 또 고비가 생겼습니다. 마지막이 될지 또 하나의 고비일지 모르겠는데요. 악보를 보면서 연주를 해야 된다는 거예요. 목요일날 출연하는 김용지 피아니스트 얘기도 그렇습니다만 그래서 지금 이제 악보를 보면서 연주하는 조금 늦더라도 이런 데또 도전하고 있습니다. 3일6 6님께서일구영 출석체크합니다. 저도 오늘 새벽 4시에 출근했네요. 정읍 갔다가 올라가는 중입니다. 졸리네요. 야, 새벽 4시에 일어나셔가지고요. 에, 대단하십니다. 힘내십시오. 섬소녀님은 경례님 추천 음악에 감동 열어. 와, 김경례 PD 지금 얼굴이 빨개졌습니다. 칭찬을 다 듣고. 구름바다님, 일구행디님의 금연을 응원합니다. 파이팅! <웃음> 오늘로 며칠입니까? 오늘이 2월 7일이니까, 에 60, 60인가? 12월 10일부터 했으니까 어떻게 되는 거죠? 아 계산이 안 되네. 57일인가? 예. 57일쯤 됐습니다. 김광열 청취자께서는 일구시는 60대의 롤 모델입니다. 아유, 고맙습니다. 예. 뭐, 젊게 살려고 노력하고 있습니다. 서울시내 교통상황 또 고속도로 주요 교통상황 알아보도록 하겠습니다. 조한현리포터 전해주세요.
0: 네 정보센터입니다. 이 시각 서울시내 도로 정체 업로 허리케인 데스크
1: 먹방 힘들어도 지나치면 안 되는 세상 소식 전해드립니다 허리케인데스코첫 번째 소식입니다 국민의힘이 대선 후보 TV 토론 연기를 요청하며 그 이유 중에 하나로 후보의 건강을 꼽았는데요 정작 같은 날 저녁 윤석열 후보는 술자리에 참석해 술을 여러 잔 마신 것으로 확인됐습니다 윤 후보는 지난 5일 제주에서의 공식 일정을 마친 뒤 기자들의 저녁 자리에 나타나 소주와 맥주를 섞은 소맥을 여러 잔 마셨습니다 이날 서울에서한국기자회와 더불어민주당 국민의힘, 국민의당, 정의당 관계자가 모여서 오는 8일 열릴 예정이던 대선 후보 토론의 실무협상을 진행했습니다. 이 자리에서 국민의힘은 주간방송사 JTBC의 편향성과 윤 후보의 건강을 거론하며 토론의 연기를 주장했습니다. 결국 8일 TV토론은 무산됐습니다. 그러나 국민의힘 측은 윤 후보가 기침을 좀 하니 가라앉은 다음에 하자고 이야기했던 것이라면서 몸이 안 좋아서 토론을 미루자고 했다는 건 사실이 아니라고 밝혔습니다. 국민의힘은 오는 11일 TV토론을 하자고 역제안을 한 상태입니다. 굳이 8일은 안 되고 11일 날 되는 이유. 뭘까요 금요일 날인데요. 11일 날. 첫 합동토론회의 합계 시청률이 1997년 15대 대선 이후 최고를 기록한 것은 유권자들이 무엇에 목말라 있는지를 잘 보여주는데요. 대선이 꼭 30일 앞으로 다가왔습니다. 앞으로 5년 국민의 삶을 책임질 대통령의 비전과 정책을 검증하는 건 국민의 기본 권리입니다. 토론 한번 보기가 이렇게 힘들어서야 되겠습니까. 더불어민주당 이재명 대선 후보의 장남 이모 씨가 군 복무 중이던 2014년 군 인사 명령 없이 성남시 국군수도병원에 50일 넘게 입원했던 것으로 나타났습니다. 이 씨가 복무했던 경남 진주시 공군 기본군사훈련단과는 300km가량 떨어진 곳입니다. 국민의힘 박수영 의원은 이 후보 장남이 국군수도병원에서 장기택해 입원을 한 다음 공교롭게도 이재명 당시 성남시장이 국군수도병원에 유리한 용도변경을 진행했다고 주장하면서 특혜 거래 의혹을 제기하고 나섰습니다. 이에 대해 민주당은 군당국이 정상 절차에 의해 국군수도병원에 입원했고 공군교육사령부 인사 담당자의 실수로 인사 명령이 누락됐다고 밝혔다면서 의혹을 일축했습니다. 담당자 실수, 알아서 충성 나오는 얘기마다 참 공결없습니다. 노무현 전 대통령 묘소를 참배한 이재명 후보는 반칙과 특권이 없는 사람 사는 세상을 만들어 가자고 강조했는데요. 반칙과 특권 없는 삶 먼저 확실하게 보여주기 바랍니다. 다음 소식입니다. 박용수 전 특별검사의 딸이 화천대위에서 수차례에 걸쳐 11억 원을 지급받는 사실이 확인됐습니다. 한국일보 취재를 종합하면 박전 특검, 딸 박모 씨는 화천대유 재직 시절 회사에서 11억 원을 수령했습니다. 11억 원은 박 씨가 화천대유 보상지원팀에서 근무하며 받은 연봉 6천만 원과는 다른 겁니다. 또 앞서 박 씨가 화천대유가 보유한 아파트의 시세의 절반 가격에 분양받은 것 특혜 논란을 불러일으킨 것과도 별개 사안입니다. 검찰 안팎에선박 씨가 받을 성과급 5억 원. 대장아파트 시세차익 9억 원, 성격의 불분명한 수령액 11억 원을 합하면 박 씨가 화천대유에서 25억 원의 혜택을 본것 아니냐고 의심하고 있습니다. 해당 금액은 곽상도 전 의원 아들 병채 씨가 지난해 화천대유를 그만두면서 퇴직금과 성과금 명목으로 받은 금액과 비슷한 수준입니다. 박씨 측은 화천대유에서 받은 11억 원에 대해서 회사에서 빌린 돈으로 법적으로 문제가 없다는 입장을 밝혔습니다. 퇴직금 5 0억 원에 이어서 연봉 6천 받는 직장인한테 11억 원을 대출해준다. 국민 상식으로 이해가 되지 않으면 문제가 있다는 거죠. 곽상도 전 국민의힘 의원이 지난해 첫 구속영장이 기각된 지두달 남짓 만에 결국 구속이 됐는데요. 검찰의 수사 의지가 얼마나 중요한지 새삼 확인된 셈입니다. 여기서 끝낼 일이 아니죠. 검찰은 더욱 수사 고삐를 죄서 하루라도 빨리 대장동 사건의 전모를 내놓기 바랍니다. 중국 베이징 동계올림픽 개회식에서 발생한 한복 공정 논란과 관련해서 외교부가 한복이 전 세계에 인정을 받는 우리의 대표적인 문화 중 하나라는 점에는 재론의 여지가 없다. 중국 측에 우리 고유의 문화에 대한 존중 입장을 지속 전달하고 있다고 밝혔습니다. 중국 정부는 지난 4일 베이징 동계올림픽 해외식에 한복을 입은 여성을 중국 소수민족 중의 하나로 참여시켜 논란을 일으킨 바 있습니다. 또 올림픽 홍보 영상에 중국 내 조선족이 김치를 담그거나 한국 고유의 전통 놀이를 하는 장면을 포함하게 됐습니다. 앞서 한복의 기운을 두고 중국 네티즌 등이 중국에서 유리한 복식이라 주장하며 문화공정 논란이 벌어진 가운데 중국 정부가 전세계에 방영되는 영상에서 오해의 소질을 일으킬 장면을 넣었다는 비판이 제기되고 있습니다. 중국의 문화공정, 이거 점점 수위를 더해가고 있는데요. 올해는 한중 수교 30주년 되는 해입니다. 양국 관계를 발전시켜 나가면서 동시에 문화, 역사, 왜곡 시도에 대해서 당당히 맞서는 자세가 필요합니다. 당장 불편해질 수 있다고 방치한다면... 양국 관계에 더 걸림돌이 될수 있다는 점 명심해 주기 바랍니다 마지막 소식입니다 2022 베이징 동계올림픽 쇼트트랙의 첫 메달 레이스인 혼성개주에서 중국이 판정 1 0 끝에 기사 회생에서 끝내 금메달을 목에 걸었습니다 중국은 준결승에서네팀 중에 3위를 기록했는데요 경기가 끝난 뒤 심판지는 1 2여분에 걸친 비디오 판독 끝에 2위로 결승선을 통과한 미국한테 페널티를 줬고 중국이 결승 진출권을 가져갔습니다. 미국 선수가 중국의 진로를 방해했다는 이유입니다. 그게 끝이 아닙니다. 중국은 남녀 선수가 교대하는 가운데 같은 팀의 터치도 받지 않은 채 속도를 높였습니다. 육상에 비유하면 패턴 터치가 이루어지지 않은 셈입니다. 중국의 터치 과정에서 러시아의 방해가 명백하다며 이 과정에서 중국은 착각했을 뿐 잘못이 없었다는 판정이 나왔습니다 터치 없이 경기를 진행한 중국엔 페널티가 부여되지 않았습니다 중국은 역대급 판정 속에 얻은 기회를 놓치지 않고 올림픽 혼성 계주 사상 첫 금메달을 목에 걸었습니다 그러나 주최국 중국을 위한 판정이 아니었냐는 비판이 나오고 있습니다 자기들 잔치에 다른 국가 선수들은 들러리 세우려면 이런 시국에 올림픽은 왜 하는 건지 중국과 조금만 스쳐도 페널티를 받을 수 있다면서 한국 쇼트트랙 대표팀에도 중국 홈 어드밴티지 경보가 떴는데요. 이래저래 중국은 노터칩니다 오늘 허리 케인 데스크 L까지 하겠습니다. 깨어있는 심이 됩시다. 잠시 후 대권 뉴스에서 정치권 뉴스도 자세히 살펴보겠습니다. 서른도 누이.
0: 뉴스 2022년 3월 9일 수요일 치러질 20대 대통령 선거를 앞두고 여야 후보들의 각축전이 치열합니다. 요동치는 대선 판도에 어떤 일이 있었는지 알기 쉽게 정리해드립니다. 태권뉴스
1: 대선 앞두고 꼭 알아야 할 정치권 소식 전해줄 분들입니다 봉벌어 봉봉 봉봉봉 그러나 이분은 지치지 않습니다 최진봉 성공해대 교수입니다 어서오세요 네 안녕하세요 최진봉입니다 당당해서 좋다 시사평론계 루이 암스트롱 a... 서정욱 변호사입니다 자, 어서 들어오세요 네. 자 이제 오늘로 대선까지 딱 30일이에요 아이누리 자 오늘은요 할 이야기는 많고 시간은 한정돼 있어서 두분 공이 발언이 1분이 지나면 밖에서 초침을 틀 거예요 네, 긴장들 해주시고요 자 최진봉 교수님 TV토론 네. 이후에 여론조사 결과가 나왔는데요 일단 한국사회여론연구소 결과부터 한번 소개를 해주세요
0: 네 한국사회여론연구소가 TBS 의뢰를 받아서 지난 4일부터 5일까지 전국 18세 이상 남녀 1011명을 대상으로 실시한 여론조사에 따르면요 어, 여기 보면 뒤에 하나를 더 읽어야 되는군요. 예, 이번 조사는요. 통신삼사 제공 휴대전화 가상번호를 활용해서 무선 100% 자동응답 ARS로 실시됐고요. 표본오차는 95% 신뢰수준에 플러스 마이너스 3.1% 포인트입니다. 이거까지는 응담... 제외해 드릴게요. 시간에. 아 예. 예. 개요를 설명해. 알겠습니다. 응답률은 네. 지금부터 네. 1분입니다. 알겠습니다. <웃음> <웃음> 응답률은 9.4%고요. 보다 자세한 내용은 k s y 홈페이지나 중앙선거 여론조사심의원의 홈페이지를 참여하, 참조하시면 되겠습니다. 결과를 보면. 윤석열 후보가 사십사점육퍼센트 그리고 이재명 후보는 삼십팔점사퍼센트 그리고 심상정 아 안철수 후 후보, 안철수 후보는 팔점삼퍼센트였고요 심상정 후보는 이점구퍼센트 김동연 후보는 영점삼퍼센트를 기록했습니다. 네,
1: 자 중앙일보 조사 결과를 제외하고는 대체로 윤석열 후보가 앞서는 결과나왔는데 가 이재명 후보가 토론 이후에 이제 반전을 노렸는데 아무래도 부인 리스카 영향을 미쳤다고 봐야 될까요? 자 서주 변호사 어떻게 분석 좀 해볼래요? 뭐든
2: 게1 0개 여론조사가 윤석열 상승, 이재명 정체, 안철수 하락 이거거든요. 원인은 이제 이그 TV 토론에서 이재명 후보가 기대 이하를 보여줬고, 그다음에 이그 아들의 그 입원 문제,
0: 그다음에 부인 갑질 이게 영향을 준게 아닌가 이렇게 보입니다. 네, 최교수 선생님. 네, 부인 갑질이 아니고. 5급 배 씨의 갑질. 이렇게 정정을 해서 말씀을 드리고요. 일단, 이제 그 김혜경 씨 관련된 여러 가지 이슈들이 영향을 미쳤을 가능성이 있다고 봅니다. 다만 저는 이런 추세가 민주당한테 뭐 결코 나쁜 거냐 저는 그렇게 보지 않고요. 민주당이 절박하게 더 열심히 뛰어야 되는 상황이라고 생각을 합니다. 이런 추세는 오차범위 내 대부분 다 오차범위 내에 있습니다. 그렇다고 하면 누가 앞섰다 얘기할 수 없어요. 이런 이 정도 차이는 중요한 건 민주당이 정신 똑바로 차리고 더 겸손하게 절실하게 가야 된다. 그렇게 생각합니다. 아, 알겠습니다. 아, 오늘 간결해서 좋습니다. 네, 간결하게 하라고 지금. 네. 일분 김 부장이 눈을 그냥 부라리고 쳐다보고 네. 있네요. 저기서. 뭐 교수님도 방법 없어요. <웃음> 초침 앞에서는. 네. 자 관련해서 민주당
1: 선대 총괄 선대 본부장이죠 우상호 민주당 의원의 이야기를 한번 들어보겠습니다. 오늘 아침 뉴스공장에서 했던 얘기입니다. 아니 실제로는 이게 이제 오급과 칠급 사이에
0: 이뤄진 일이고 예. 그 둘의 갈등이 이제 언론 제보로 이어진 사안인데. 에 사모님과 우리 후보가 사과한 이유는 어쨌든 이 사람들이 사모님과 후보를 조력을 하는 과정에서 생긴 일이기 때문에 네. 포괄적 사과를 하게 된 것이고요. 실제로 뭐 사모나 후보가 직접 이 직원들에게 어, 이런 뭐 갑질을 했거나 이런 사안이 아니거든요. 그러니까 이제 에, 그럼에도 불구하고 선거 시기에 이제 이런 일들이 불거지면 네. 에, 또 포괄적인 책임을 갖고 있기 때문에 사과를 드린 것이죠. 다만
1: 네. 의상 의원 이야기는 이제 과잉 의전이다. 갑질이
2: 아니다. 아까 최진명 음. 교수도 뭐 비슷한 얘기를 했는데 서정옥 변호사는 어떻게 생각하세요? 저는 모든 건 이게 이재명 후보하고 김혜경 씨가 직접 해명하라. 만약에 그 고기하고 과일을 명절에 친척들한테 본인 돈으로 샀으면 본인의 카드 내역하고 송금증이나 본인이 해명하고 그다음에 그 김혜경 씨약 있잖아. 처방료 대리 이것도 이게 배모 씨가 먹고 김혜경 씨가 아니면 직접이게 김혜경 씨가 해명하라. 그리고 그게 만약에 허위면 공직선거법의 허위사실 공포로 책임져라. 왜 자꾸 이게 다른 사람이 해명합니까? 당이 직접 해명하는 거예요. 네.
1: 자, 여론조사 음. 결과를 보면요. 영원한 표심이 과거와는 분명히 다르게
0: 몰표가 없어 보이는데, 이유가 뭐라고 보시는지? 최진봉 교수님. <웃음> 일단 저는 그 젊은 세대들의 영향이라고 일단 생각을 합니다. 기본적으로. 아까 서, 서변에서 말하는 부분에 저는 동의하지 않는다는 걸 먼저 밝혀드리고요. 여론조사 결과가 이렇게 영혼함에서도 한쪽으로 예전같은 뭐 80% 90% 이렇게 나왔던 부분들이 줄어든 이유는 젊은 세대들은 보는 관점 자체가 지역에 의해서 판단하지 않는다는 거죠. 그래서 후보가 갖고 있는 어떤 특성 또 이슈 이런 부분에 민감하게 반응하고 있다고 보이집니다. 대체적으로 40대 이상 분들은 아무래도 영혼함이 갖고 있는 특성의 일정 부분 영향을 받는 부분이 있는데 젊은 세대들 같은 경우에는 저는 다르다고 저는 생각해요 영남에 살고 호남에 살고 있다는 이유 하나만으로 어떤 후보를 특정 후보를 지지하는 그런 양상이 아니라 정말 본인들의 실제적인 삶에 어떤 영향을 미칠지 하는 부분들을 보게 된다 그래서 저는 영향이 많이 안 미친다고 보여집니다
2: 네, 서정 변호사님 제가 보기에 그 호남은요 호남은 이게 그 상당히 그 윤석열과 선전합니다 그나마 이게 그 헌법 정신에 5.18을 넣는다. 한 20% 까지 올라왔죠. 호남에서. 네.
1: 윤석열 후보. 그러분
2: 모의재판에 전두환 대통령 사형을 구형한 그 다음에 그 손편지를 230만을 다 호남에 보냈어요. 호남이 공을 들었기 때문에 호남에 상당히 선전하고 있고 영남은요. 지금도 이게 그 차이가 꽤 납니다. 저는 영남은 그대로 게 윤석열 후보가 압승하고 호남에서도 선전한다 이러봅니다.
0: 네. 말을 안 하려고 했는데 서정표 회사하고 일방적인 얘기를 하시니까 저는 동의하지 않고요. 호남 같은 경우도 지난번에 전두환 옹호반은 개사과 아직도 영향을 미치고 있다고 저는 봐요. 기본적으로. 5.18 정신 넣겠다고 했는데 제대로 된 사과 제대로 안 하고 계속 그렇게 미정미적하다가 나중에 어쩔 수 없이 사과하는 모습 때문에 저는 호남 민심이 그렇게 쉽게 어, 윤석열 을 지지하는 쪽으로 가느라고 보지 않습니다. 그런데 네. 하여튼 이번
1: 여론조사에서 윤석열 호남 지지율이 20% 육박하는데 이게... 대선
0: 날까지 쭉 이어질 거라고 전망하시는지요? 아 저는 그렇게 보지 않아요. 그러니까 일단 호남민심 같은 경우도 일정 부분 윤석열 후보의 진정성 이런 부분으로 봐야 되는 상황이 있고요. 그 다음에 지도자로서의 능력과 자질을 갖추고 있느냐 하는 부분을 볼 거기 때문에 지금의 이 상황이 계속 갈 거다. 왜냐하면 민주당이 실명한 부분들이 일정 부분 반영된 결과라고 생각을 합니다. 네. 자 단일화 얘기가
1: 또 연휴 지나면서 다시 나오고 있습니다. 이번 에 근데 상당히 구체적입니다 우선 원희룡 정책본부장이 단일화의 때가 됐다
0: 이런 이야기를 했어요 최진봉 교수님, 야권에서는 네. 어떤 얘기가 나오고 있어요? 야권에서는 일단 뭐 의원들은 대체적으로 단일화가 필요하다고 주장을 하고 있어요. 왜냐하면 단일화를 안 하면 위험할 수도 있다. 이런 위기의식이 있는 것 같습니다. 그래서 이 대선에서 승리를 위해서는 단일화가 반드시 필요하다고 불을 지피고 있는데 이윤석 뭐 대표는 아시는 것처럼 아직까지 선을 긋고 있는 상황이고요. 윤석열 로부터 상당히 열린 듯한 발언을 하셨어요. 그데한 가지, 여기 이제 그 어떤 보도에 따르면 단독으로 이런 기사가 나왔거든요. 윤석열 측. 기사 내용입니다. 여론조사 방식 단일화는 없다. 이러면 안 돼요. 이런면 단일화 되겠습니까? 안철수 후보 입장에서 여론조사 말고 그러면 뭐 공동정보 하자는 건데 그런 부분은 과연 될지 이런 부분은 논란이 될수 있어서 이런 조건을 다는 순간 단일화는 상당히 어려워집니다. 모든 걸 열어놓고 단일화 를 하겠다고 가도 될까 말까인데 이런 식으로 본인들한테 유리한 방식의 단일화만 얘기하게 되면 그 자체가 사실은 단일화를 더 어렵게 만드는 요소가 되지 않을까 하는 생각이 듭니다.
1: 네, 서면화 그래서 윤석열 보가 마침 한국일보하고 인터뷰했던 기사가
2: 나왔어요. 어떤 내용이죠? 다은이를 한 다음에 게 바깥에서 공개하고 막 떠들게 아니고 안후보하고 내하고 이게 정격적으로 둘이 결정한다 이런 내용이거든요. 이거는 한마디로 다은이는 정몽준 노무현 모델이 아니고 김대중 김정필 모델로 하자 이 뜻입니다. 네. 뭐냐면 이게 여론조사 이렇게 하지 말고 당신하고 내하고 이게 딱 담판을 지가지고 단칼에 정광석과처럼 하자 여론조사 말고 이런 뜻이고요. 그 다음에 두 번째는 당을 배제하자는 말은 단이화 반대하는 이준석. 대표를 게 패싱하고 당신과 내가 둘이 단판 짓자. 저는 이런 뜻으로 해석합니다.
1: 최진봉 교수님 그런 방법이 이치안 맞는다 이런 주장을 하셨고 서정욱
2: 변호사는 어떻게 보세요? 이준석열 후보의 주장에 대해서. 지금 이게 그 40% 후보하고요. 그 다음에 그 7, 8% 후보가 여론조사한다는 게 웃기는 거예요. 안철수 후보가 옛날처럼 17% 이래 놓으면 여론조사해야죠. 오셉 모델로. 근데 지금 차이가 너무 많이 나요. 지금 이게 여론 조사하면 진보계열에서 전부 게 역선택으로 안철수 부 찍을 수가 있거든요. 따라서 지금은 저는 여론 조사는 안 맞고 협상을 통해서 안철수는 무조건 총리 네. 윤석열 대통령으로 가야 된다는 겁니다. 단판을 줘야 된다. 네.
1: 여론조사 말고 최진봉 교수님 네. 그리고
2: 국민일보 단독
1: 기사를 본 말이에요. 네. 조금 전에도 나왔던 얘기입니다만 음. 여론조사 방식 단일화는 없다
0: 이렇게 음. 국민의힘 쪽에서 못을 박은 거 같습니다. 음. 그러니까 저는 이 부분이 안철수 후보 입장에서는 받아들이기 어려운 부분이 될수 있다는 말씀을 드리는 거예요 그러니까 지금 서정욱 변호사는 희망사항으로 말씀을 하신 건데 공동정보 하자 그러면서 안철수 총리로 가자 근데 그게 사실은 선거하기 전과 그러니까 선거 치르기 전과 선거 후가 계속 갈수 있을지도 의문이고 안철수 후보 입장에서 그걸 받는, 받는다고 는 비판을 엄청나게 받을 겁니다. 이유는 뭐냐면 이게 그럼 뭐 권력 나눠먹기냐 이런 국민적 비판이 있지 않겠어요? 그렇게 완주한다고 하더니 결국은 너 나와서 했던 일이 결국 총리하려고 했는 거냐 이런 비판에 직면할 수밖에 없어요. 그리고 밑에 있는 사람들 그걸 어느 정도 받아들일지 잘 모르겠습니다. 제가 밑에 있다고 표현하는 것은 안철수 후보 함께하고 있는 분들을 말씀드리는 거예요. 그분들 입장에서 이렇게 야합처럼 비춰질 수 있는 정치적 야합 하는 것을 과연 국민들은 어떻게 보고 국민의 당에 소속된 분들은 어떻게 볼까 이런 부분들이 논란이 되고 본인은 완주하겠다고 끝까지 여론조사를 통해서라도 하겠다고 했으면서 말을 바꾼 것에 대한 책임 문제도 나올 것이기 때문에 그렇게 쉽게 되지 않을 거라고 봅니다.
1: 네. 서민호 선생님. 예. 자, 여론조사 방식 없는 단일화. 이렇게 만약에 하더라도 이게 과연 아름다운 단일화가 가능할지 궁금해지는데 서정 변호사가 만약에 이 단일화 협상의 책임자라면 국민의 힘 쪽에 이 책임자라면
2: 어떻게 이걸 조율할 것 같아요? 제가 이게 책임자라면 네. 제가 윤석열이라면 안 후보 이게 언제 우리가 한번 뭐 여론조사 문구청하고 기간청하고 언제 그렇게 합니까? 여론조사 하지 말고 제가 이게 안 후보한테 그세 가지를 맡기겠습니다. 첫째 국민연금 개혁 책임지고 하세요. 두 번째 코로나 대응 책임지세요. 세 번째 과학 기술 이거 안 후보가 하십시오. 그래서 책임 총리 하시고 장관 세개 정도 가져가십시오. 이게 저는 현실적으로 공동 정권 해봅시다. 이렇게 협상하면 안 후보들이 그게, 그게 낫지. 지금 어느 세월에 여론조사 문구가 싸우고 기간정하고 언제 합니까? 이렇게 좀 단판 짓는 게 DJP 모형이다. 이렇게 음, 보는 거예요. 그런 DJP의 모델로 가면 안철수 후보 쪽이 협동를한다고보십니까저는 이게 무조건 한다 봐요. 왜냐면 이게 정치는 명분하고 실리 두 개로 움직이죠. 네. 이렇게 되면 명분도 정권 교체 서고요. 가장 중요한 게돈 문제 실리잖아요. 안철수 후보 완주하면 절대 10% 못 넘습니다. 그럼, 그럼 이게 비용 어떻게 합니까? 명분과 실리 둘다 저는 따를 끌어봐요.
1: 그러면 책임총리 하라는 건 이제 안철수 후보에게 이제 총리를 하라는 거고. 네.
2: 장관 세계는 무슨 기준이에요? 그러면 <웃음> 옛날에 김종필 DJP도 그런 게 있었는데. 의석이나 여러 가지 지지를 봤을 때한 세네 석이 좋고요. 그거는 이 과학기술, 그다음에 아까처럼 보건복지 이런 분야가 경제적으로 주는 게 좋다고 봅니다.
1: 네, 알겠어요. 7 6 1이님께서 안녕하세요. 서종욱 변호사님이 예전에 신림동 고시촌에서 행정법 강의하던 그분이신가요?
2: <웃음> 신림동 일타강사입니다. 대장동이 아니고 신림동. 강의도 하셨구나. 예.
1: 변호사 아리 정말 바쁘십니다. 네. 자. 이준석 대표는 이번 주 금요일 날 11일 날이죠 이 되면 은 단일화라는 말은 더 이상 안 나올 것이다 이런 얘기를 했는데 네. 대표가 이렇게 강경한데 야권 단일화 이잘 될까요?
0: 최진봉 교수님은 어떻게 전망하십니까? 그 단일화가 쉽지 않을 거라고 저는 생각해요. 기본적으로 이제 지지율의 문제. 이준석 대표 얘기도 결국은 지지율이 완전히 이제 예를 들면 10% 밑으로 떨어지게 되면 단일화의 필요성이 과연 인식될 거냐. 저는 이준석 대표 뿐만 아니라 그 윤석열 후보 선거본부의 주요 핵심 관계자들도 저는 어뭐 안철수 후보와의 단일화에서 그렇게 크게 기대하고 있지, 있다고 보지 않습니다. 국민의힘 내부에 있는 의원들은 그렇게 생각하시는지 모르겠지만 왜냐하면 없이도될수 있다고 생각 하는 거예요. 지금의 지지율로 가면 안철수 후보와 단일화 없이도 우리가 충분히 이길 수 있는데 굳이 그 어려운 단일화, 힘든 단일화 또 자리를 나눠줘야 된다고 하면 지금 서정표 변호사 말처럼 한다고 하면 그런 단일화를 왜 하냐 우리가. 그럴 이유가 뭐가 있냐. 우리가 아쉬울 게 없다. 이런 입장을 견제할 수 있고 임수석 대표도 그렇게 그런 입장이라고 저는 보거든요. 근데 과연 이런 기류가 있다고 저는 봐요. 그런 상황에서 단일화가 그 정말 쉽게 이루어질까 저는 아니라고 봅니다 네. 아, 1분 넘길까봐 조마조마했는데 네. 넘겠죠. 네. 네.
1: 자, 손정익 변호사님은 어떻게 보세요 단일화 약관 단일화 필요하고
2: 해야 될 거다 어떻게 네. 당일원적이라든가 어떻게 보세요 저는 이게 된다 보는 게요 일단 이준석 대표는 본인 욕심이에요 본인의 목몫 있잖아요 여기 안철수 쪽으로 가는 게 싫은 거죠 자기 욕심인데 그런데 윤석열 후보는 단일화는 내하고 안철수 후보가 결정할 문제다 이 말에 이준석 후보는 대표는 패싱한다. 저는 맞다고 보고요. 그다음에 두 번째 단일화가 된다고 보는 게 아까도 말했지만 이게 명분이 있고 더 중요한 건실리입니다 안철수 후보가 완주했을 때 절대 10% 못넘으면 선거 비용 3, 400억. 누가 감당할 겁니까? 안철수 후보가 감당 못하거든요. 따라서 저는 어떤 경우든 단일화 할 수밖에 없다. 현실적으로 이렇게 보고 있어요.
1: 네, 이준석 대표를 윤석열 후보가 패싱한다는 거 약간 좀 경계 수위가 <웃음> 높은 <웃음> 발언 아니신가요? 아니, 현실적으로. 아 예. 그래. 알겠어요. 자 최진봉 교수님. 네. 그 이재명 후보가 네. 어제 김종인 위원장과 전격 회동을 한뒤 이어서 대학 스승이죠. 음. 네. 중앙대학교 이상돈 네. 전 위원과도
0: 만났어요. 네. 요즘 정리 좀 해볼까요? 예, 네. 말씀하신 것처럼 김종인. 어, 전 선대위원장, 국민의힘 선대위원장을 만났고요. 만나서 여러 가지 이제 얘기 나눴다고 하는데 구체적인 얘기가 나오질 않았어요. 뭐 김종인 위원장도 거기에 대해서 어, 언급한, 언급은 언급안 하시고 그냥 뭐 얘기했다고만 라 얘기를 했고요. 다만 송영길 대표가 이제 오늘 인터뷰를 통해서 그 얘기를 했는데 이재명, 김종인 두 분이 경제 철학을 공유했다고 라 얘기를 했고요. 네. 김종인 어, 전위원장이 이재명에 대해서 긍정적 생각을 가지고 있다. 그리고 어, 직접 만나서 국정운영 방향성에 대한 조언을 했을 것이다. 이렇게 얘기한 걸로 들어보면... 네. 아마 여러 가지 조언을 하지 않았나는 생각이 듭니다. 예, 자 선정엽 변호사님 김종인
1: 위원장의 지지 선언을 이재명 후보가 이끌어낼 수
2: 있을까요? 어떻게 보세요? 전액이 불가능하다 봐요. 불가능하다. 어제까지 어제까지 이게 비대위원장 하시고 총괄선대위원장 하신 분이 갑자기 이재명 후보를 지지한다 이게 말이 됩니까? 저는 명분도 없고요. 그리고 이제 그아마 김종인 위원장이 아무리 뭐 윤석열 후보가 밉더라도 섭섭하더라도 절대게 이재명 후보 지지까지는 안 간다. 그냥 비공개 만나서 좋은 정도는 해줄지 몰라도 지지 선언까지는 안 논다 보고. 공개적인 지지 선언은 없. 할수 없다. 음. 왜냐면 이게 명분이 없거든요. 그리고 이제 그 카사, 가사 가사 백번 양보의 지지 선언 하더라도 따라갈 표가 없다. 이렇게 저는 봅니다.
1: 알겠습니다. 이삼팔팔 청자께서. 허리케인 라디오 진행자 최일구 씨 본인은 버스 기사인데요 승객분들 중에 허리케인 애청자들이 겁나게 많이 있습니다 <웃음> 최진봉 씨왜 이렇게 흥분하십니까? 아, 흥분 안 했는데 청심한 배달할까요? <웃음> 허리케인 장수 프로그램 되고 <웃음> 일구 씨 건강하세요. 아유 고맙습니다. 네 한때 술 끊는 걸로 알려졌던 윤석열 후보가 TV 토론 협상 날 술을 마셨다는 보도가
0: 나와서 구설에 올라 있는데 어떤 내용이죠? 그러니까 이게 좀 말이 안 되는 건데요. 협상 날 그거 이제 안 된다고 그랬잖아요. 그러니까 국민의힘에서 그날 못하겠다 8일 날 토론 못하고 11일로 하자 이렇게 연장, 연기를 장연 했는데 그 과정에서 얘기 나왔던 얘기가 뭐냐면 윤석열 후보가 건강 상태가 안 좋다. 나중에 컨디션이 안 좋다 이렇게 말을 바꾸긴 했습니다만 컨디션이나 건강 상태는 뭐 비슷하다고 보는데 근데 그날 제주도를 방문했었거든요. 근데 제주도 방문 끝나고 기자들이 아마 뭐 식당에서 횟집에서 식사를 하셨던 것 같아요. 몇개 방에 나누어서 인원을. 근데 그 자리에 가셔서 윤석열과 방문을 해서 밤에 이제 소위 그 소주하고 맥주를 섞는 거 있잖아요. 그걸 한 테이블에서 한두세잔 정도 마셨던 것 같아요. 네. 그럼 세 테이블이니까 한 여섯 여덟 잔 정도 마셨겠죠. 그런 상황이라는 거죠. 그러니까 이제 민주당에서는 그렇게 몸도 안 좋으시고 건강이 안 좋으시던 분이 그렇게 어, 술을 마실 수는 있으면서 왜 토론에는 못 하겠다고 하느냐, 토론을 회피하는 거 아니냐 이런 비판을 하고 있는 거죠. 국민의힘의 입장은 뭐죠? 두 가지인데요. 첫째는 이 건강 때문에 회피한
2: 게또 아니고요. 왜 이걸 JTBC가 주관합니까? 종편이 하면 TV조선 채널A, MBN 공동으로 이게 주관해야지 JTBC 사장, 손석희 사장이 국내 없어도 제가 보기 공정한 언론인 아니잖아요. 이제까지 행태를 보면. 따라서 이제 그 문제를 지적하면서 미룬 거예요. 따라서 건강하고 관계없다는 걸 말씀드리고 두 번째, 뭐 술을 못따면 엄청나게 마신 것처럼 보이지만 그게 아니고 기자들한테 인사하면서 한 두세 잔 이렇게 돌면서 마신 거기 때문에
0: 둘다 둘 이게 팩트에 안 맞는 거예요 네. 예. 아니, 제가 한 가지 꼭 말, 한게 제가 흥분한 게 우리 서정 변호사가 흥분했습니다 아까 그 기사님 일단 이런 거예요 <웃음> JTBC가 공정하지 않다 무슨 기준으로 그런 얘기를 하시는지 모르겠는데 JTBC가 공정하지 않다고 하는 것도 말이 안 된다고 저는 보고 손석희 사장이 전사 지금 사장이신지 모르겠는데 전 사장이신지 그분이 공정하지 않다고 얘기하는 저는 바람직하지 않다고 보고요 어느 방송에서 한다고 한들 그게 토론에 영향을 미칩니까? 지난번에 그 공중파 3사 할때 그거 비 b s 에서 했거든요 일반인들 k 비 s 했는지 어디에 지잘 몰라요 왜냐하면 다 방송사가 방송을 하잖아요 그리고 k b 스 했으니까 그게 편파적이 됐습니까 그런 거 없습니다 어느 방송사 장소 빌려주는 건데 그게 무슨 편파적이니 그런 얘기를 할수 있겠습니까 알겠어요 자 손혁 변호사님
1: 예. 최진범 교수가 뭐잘 아시겠습니다만 미디어를 감시하는 음. 그 신문방송학 교수라는 <웃음> 점 참고해 주시고 손혁 변호사님 이재명 후보 아들의 입원 특혜 의혹 이 나왔어요. 어떤 내용이죠?
2: 이재명 후보 아들이요. 옛날에 인대 파열로 해가지고 3 0 0개로 떨어진 성남에 국군 수도 성남 병원 있잖아요. 예. 거기서 52일 동안 입원했는데 문재에게 인사 명령서가 없어요. 인사 명령 없이 이동할 수가 없잖아요. 그러 이게 탈영이거든요. 그런데 문제는 그 인사 명령 없는 입원도 문제지만. 그때 마침 성남시에서 그 수도 병원이 그 용도 있잖아요. 이걸 보전 녹지에서 자연 녹지로 상향하는 민원이 있었거든요. 이런 게 병원의 민원을 들어 주면서 아들을 턱에 입으신 게 아닌가? 이런 게 의혹이 놓고 있는 겁니다.
1: 네. 저, 자, 최진봉 음, 교수님은 음. 또 해병 장교 어. 출신이시니까 네, 그렇죠. 요 네. 국군 수도 병원과 관련된 잘 아실 것 같아요.
0: 민주당에서는 네. 어떻게 또 해명을 하고 있어요? 그러니까 민주당에서는 자료를 냈어요 지금 서울 변호사는 의혹을 제기한 거고, 그 국민의힘이 제기했던 의혹에 대해서 민주당에서는 28일 날, 지난달 28일, 이시에 청원유가 내역, 2 0 1 4년 7월 19일부터 24, 28일까지 청원유가 갔다 왔다는 내역의 증명서를 이미 제출을 했고요. 인사 자력표라고 그래요. 인사 자료표하고, 의무 기록 사본도 공개를 했습니다. 그리고 어, 수도병원 입퇴원 확인서 그러니까 수도병원에 입원을 했거든요 여기 지금 제가 갖고 있는 건데요 입퇴원 네. 확인서가 있어요 예. 언제 입원해서 언제 퇴원했다고 하 복사를, 예, 예. 복사를 예. 했습니다 요, 예. 요 내용도 있습니다 그러니까 이게 입원을 하고 퇴원을 했다는 증명서가 분명히 있고요 청원휴가 갔다 오라고 하는 명령서도 분명히 존재하고 있어요 그런데 자꾸 이걸 아니라고 얘기하시면 저는 안 된다고 보고요 이런 부분에서 문제가 있다면 문제가 있는 것에 대한 명확한 증거를 갖고 얘기해야 된다 저는 그렇게 봅니다
1: 서정서저 입퇴원 확인서 저는 증거자료가 있으면 뭐 특혜 의혹에서 벗어나도 되는 거 아닌가요? 중요한 걸게
2: 해명 안했는데 어떤 건데요? 인사 명령서가 음. 실수로 음. 교육사령부 인사 담당자의 실수로 명령이 누락됐다. 이게 민주당에서 음. 해명했습니다. 음. 이 말은 게 인사 명령서가 없는 거고요. 그게 담당자 실수라고 민주당에서 인정했어요. 근데 담당자의 실수로 꼬리 짜는 게 저는 문제다. 이런 게 인사 명령 없는 이동은 탈영이다. 이렇게 저는 보는 거예요.
0: 탈영이 아니고요. 휴가를 나가려면 헌병 헌병들이 요즘은 이제 군사 경찰이라고 그러나요? 그렇죠. 이거이 직혀일 정문에서 나갈 수가 없어요. 타령을 하려면 이거 아까 말씀하신 것처럼 인사 명령서는 없지만 이게 휴가, 청원 휴가 내역서가 있어요. 그거 보여줘야 나가는 거예요. 아니 체육구 앵커도 군대 생활 해 보셨잖아요. 그거 없으면 나갈 수가 없습니다. 그렇죠. 어떻게 나갑니까? 근데 스터닝이라는 게 만든 거죠. 그러니까 인사 명령에 실수로 누락이 됐지만 청원 휴가 내역이나 청원 휴가증이 있었기 때문에 그걸로 충분히 입증이 가능하다고 얘기를 하는 겁니다. 알겠습니다. 자, 여기까지
1: 듣겠습니다. 자 마지막으로 오늘 한줄평하겠습니다 윤석열 후보가 컨디션을 이유로 TV토론을 거부한 날 술자리를 가진 것으로 알려져 구설에 올라 있습니다 이재명 후보는 부인 리스크에 이어서 아들의 특혜의 입원 의혹으로 또 구설에 올랐습니다 자 최진봉 교수님은 윤석열 후보를 향해서 한줄 해주시고 서정혁 변호사는 이재명 후보를 향해서 한줄씩 해주시 바랍니다 최진범 교수부터 듣겠습니다. 윤석열 후보를 향한 한마디. 3,
0: 2, 1. 토론회는 안 가고 술자리에 가는 거 이해 안 돼요. 예상한 대로군.
1: <웃음> 장이지, 벽이지가 않다. 네? 이런 지적이 있고요. 서정욱 변호사, 이재명 3, 2, 후보를 향해서
2: 한마디. 1. 우리나라 군대를 당나라 군으로 만들지 마라. 예상한 대로군. <웃음> 역시 창의적이지 <웃음> 않답니다 AI. <웃음> 자잘 들었습니다. 댓건
1: 뉴스 지금까지 최준범 교수 서정학 변호사였습니다. 두분 감사합니다. 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 정혜린 사랑의 방방입니다. 3부 잠시 후에 합니다. 점심 먹고 디저트 쇼 나는 싱어다 가수 문희경 안성훈 씨 함께하겠습니다. <웃음> เคีย